0: 大少奶奶也下楼来了，她和文贤是见过的，老远就笑着招呼了一声“窦小姐”，翠芝叫了声“表姐”，大少奶奶便道：“怎么还叫我表姐？该叫我子子了。”翠芝脸红红的，把脸一沉，道：“你不要拿我开心。”大少奶奶笑道：“上去坐会儿。”翠芝却向一鹏说道：“该走了吧？你不是说要请文贤看电影吗？”一鹏便和世君他们说：“一块儿去看电影好不好？”翠芝道：“人家刚从上海来，是要看我们那儿破电影？”大少奶奶便问世君，你们预备上哪儿去玩？”世君想了想，临时和淑慧商量着道。你上次来好像没到清凉寺去过。大少奶奶道：“那你们就一块儿到清凉寺去好了。一鹏有汽车，可以快一点，不然你们只够来回跑的了。等一会儿一块儿回到这儿来吃饭，妈特为预备了几样菜给他们两位接风。”一鹏本来无所谓，便笑道：“好好，就是这样办。”于是就到清凉山去了。六个人把一辆汽车挤得满满的，在汽车上，说会先没大说话，后来忽然振作起来了，嘻嘻哈哈的，兴致很好。不过世钧觉得他今天说的笑话都不怎么可笑，有点硬滑稽。翠芝和她的女同学始终是只有他们两个人叽叽哝哝、叽叽咕,咕咕笑着，那原是一般女学生的常态。到了清凉山，下了汽车，两人也还是寸步不离。文贤跟在翠芝后面，把两只手插在翠芝的皮领子底下取暖。他们俩只顾自己说话，完全把曼桢撇下了。一鹏倒觉得有些不过意，但是他也不敢和曼桢多敷衍。当着翠芝，他究竟有些顾忌，怕她误会了。世君见曼桢一个人落了单，他只好去陪着他，两人并肩走上山坡。走不完的破烂残缺的石级，不知什么地方住着兵。隐隐有喇叭声顺着风吹过来，在那淡淡的下午的阳光下，听到军营的号声，分外觉得荒凉。江南的庙宇都是这种惨红色的粉墙，走进去，几座偏殿里都有人住着，一个褴褛的老婆子坐在破蒲团上剥大蒜。他身边搁着只小风炉，竖着一卷席子，还有小孩子坐在门槛上玩像是一群难民。其实也就是穷苦的人常年过着难民的生活。翠芝笑道：“我听见说，这庙里的和尚有家眷的，也穿着和尚衣服。”说会倒好奇起来，笑道：“哦，我们去看看。”翠枝笑道：“真的，我们去瞧瞧去。”一鹏笑道：“就有，他们也不会让你看见的。”院子正中有一座顶，曼珍在那青石座子上坐下了。世钧道：“你走的累了？”曼珍道：“累倒不累。”他顿了一顿，忽然扬起脸来向他笑道：“怎么办？我脚上的冻疮破了。”她脚上穿着一双瘦嶙嶙的半高跟灰色麂皮鞋，那时候女士的长筒靴还没有流行，棉鞋当然不登大雅之堂，毡鞋是有的，但是只能够在家里穿穿，穿出去就有点像个老板娘，所以一般女人到了冬天也还是丝袜皮鞋。世钧道：“那怎么办呢？我们回去吧。”曼贞道：“那他们多扫兴呢？世钧道：“不要紧，我们两人先回去。”曼贞道：“我们坐黄包车回去吧，不要他们的车子送了。”世钧道：“好，我去跟淑慧说一声，叫他别告诉一鹏。”世钧陪着曼贞坐黄包车回家去。南京的冬天虽然极冷。火炉在南京并不像在北京那样普遍。世君家里今年算特别考究，父亲房里装了个火炉，此外只有起坐间里有一只火盆，上面搁着个铁架子，围着一瓦钵子比起。曼桢一面烤着火，一面还是发抖。她笑着说：“刚才实在冰透了。”世君道。我去找件衣裳来给你加上。他本来想去问他嫂嫂借一件绒线 衫， 再一 想， 他嫂嫂的态度不是太友 善， 他懒得去问他借。而且嫂嫂和母亲一样都是梳头 的， 衣服上也许有头油的气味。他结果还是拿了他自己的一件咖啡色的旧绒线衫。还是他中学时代的东西，他母亲称为“狗套头”似的。曼桢穿着太大了，袖子一直盖到手背上，但是他非常喜欢他穿着这件绒线衫的姿态，在微明的火光中对坐着，他觉得完全心满意足了，好像他已经是他家里的人。荸荠煮熟了。他们拨鼻去吃。世君道：“你没有指甲，我去拿把刀来，你削了皮吃。”曼桢道：“你不要去。”世君也实在不愿意动弹，这样坐着实在太舒服了。他忽然在口袋里掏摸了一会儿，拿出一样东西来，很腼腆的递到他面前来，笑道：“给你看，这是我在上海买的。”曼桢把那小盒子打开来，里面有一只红宝石戒指。她微笑道：“啊、哦，你还是上次在上海买的，怎么没听见你说？”世君笑道：“因为你正在那里跟我生气。”曼桢笑道：“那是你多心了，我几时生气来着？”世君只管低着头拿着那戒指把玩着，道。我去辞职那天，领了半个月的薪水，拿着钱就去买了个戒指。曼桢听见说是她自己挣的钱买的，心里便觉得很安慰，笑道：“贵不贵？”世钧道：“便宜极了，你才多少钱？才六十块钱。这东西严格的说起来并不是真的，不过假倒也不是假的。”是宝石粉做的，曼桢道：“颜色很好看。”世君道：“你戴上试试，恐怕太大了。”戒指戴在他手上，世君拿着他的手看着，他也默默的看着。世君忽然微笑道：“你小时候有没有把雪茄烟上扎着的那个纸圈圈当戒指戴过？”曼桢笑道。戴过的，你们小时候也拿那个玩吗？这红宝石戒指很使他们联想到那种朱红花脚的烫金小纸圈儿。世钧道：“刚才石翠芝手上那个戒指，你看见没有？大概是他们的订婚戒指。那颗金刚钻总有一个手表那么大。”曼桢扑哧一笑，道：“<笑>哪有那么大？你也说的太过分了。”世君笑道，“大概是我的心理作用，因为我自己觉得我这红宝石太小了。”曼桢笑道，“金刚钻这样东西，我倒不怎么喜欢，只听见说那是世界上最硬的东西。我觉得连它那个光都硬，像钢针似的，简直扎眼睛。”世君道：“那你喜欢不喜欢珠子啊？”曼桢道：“珠子又好像太没有色彩了，我还是比较喜欢红宝石，尤其是宝石粉做的那一种。”世君不禁笑了起来。那戒指他戴着嫌太大了，世君笑道：“我就猜着是太大了，得要送去收一收紧。”曼桢道。那么现在先不带着，世君笑道：“我去找点东西来裹在上面，先对付着带两天。”丝线成不成？曼桢忙拉住他道：“你可别去问他们要。”世君笑道：“好好。”他忽然看见他袖口拖着一绺子绒线，原来他借给他穿的那件旧绒线衫已经破了。世君笑道。就把这绒线揪一点下来，裹在戒指上吧。他把那绒线一抽，抽出一节子来揪断了，绕在戒指上，绕几绕，又给他戴上试试。正在这时候，忽然听见他母亲在外面和女佣说话，说道：“点心先给老爷送去吧，他们不忙，等石小姐他们回来一块儿吃吧。”那说话声音就在房门外面，世钧倒吓了一跳，马上换了一张椅子坐着，坐到慢针对过去。房门一直是开着的，随即看见陈妈端着一盆热气腾腾的点心从门口经过，往他父亲房里去了。大概本来是给他们预备的，被他母亲拦住了，没叫他进来。母亲一定是有点知道了，好在她再过几天就要向他宣布的，早一点知道也没什么关系。他心里正这样想着，曼桢忽然笑道：“哎，他们回来了。”楼梯上一阵脚步响，便听见沈太太的声音笑道：“咦，还有人呢？翠芝呢？”一鹏道：“咦。”翠芝没上这儿来呀，还以为他们先回来了，一片疑疑之声。世君忙迎出去，原来只有一鹏和窦文贤两个人。世君笑道：“淑慧呢？”一鹏道：“一个淑慧，一个翠芝，也不知他们跑哪儿去了。”世君道：“你们不是在一块儿的吗？”一鹏道：“都是翠芝。」他一高兴，说听人说那儿的和尚有老婆，就闹着要去瞧瞧去。这儿文贤说走不动了，我就说我们上扫院楼去坐会儿吧，喝杯热茶，就在那儿等他们。哪晓得左等也不来，右等也不来。文贤笑道：“我倒真急了，我说我们上这儿来瞧瞧，准许先来了。本来我没打算再来了。”我预备直接回去的，世君笑道：“坐一会儿，坐一会儿，他们横氏也就要来了。这两人也真是孩子脾气，跑哪儿去了呢？”世君吃鼻涕已经吃饱了，又陪着他们用了些点心，谈谈说说，天已经黑下来了，还不见书会翠芝回来，一鹏不由得焦急起来，道：别是碰见什么坏人了？世君道：“不会的，翠芝也是个老南京了，而且有淑慧跟他在一起，淑慧很机灵的，绝不会吃人家的亏。”嘴里这样说着，心里也有点嘀咕起来。幸而没有多大的功夫，淑慧和翠芝也就回来了，大家纷纷向他们责问。世君笑道。再不回来，我们这儿就要组织探险队，灯笼火把上山去找去了。文贤笑道：“可把一鹏急死了，上哪儿去了？”你们，淑慧笑道：“不是去看和尚太太吗？没见着，和尚留我们吃素包子，吃了包子到扫叶楼去找你们，已经不在那儿了。”曼桢道：“你们也是坐黄包车回来的？”淑慧道：“是呀，走了好些路也顾不到车，后来好容易才碰见一辆，又让他去叫了一辆，所以闹得这样晚呢。”一鹏道：“那地方本来太冷清了，我想着别是出了什么事了。”淑慧笑道：“我就猜着你们脑子里一定会想起火烧红莲寺，当我们掉了陷阱里去，出不来了。”不是说那儿的和尚有家眷吗？也许把石小姐也留下，组织小家庭了。世君笑道：“我倒是也想到这一层，没敢说，怕一鹏着急。”大家哈哈笑了起来。翠芝一直没开口，只是露出很愉快的样子。淑慧也好像特别高兴似的，看见曼贞坐在火盆旁边，就向她嚷道。喂，你怎么这样没出息？简直丢我们上海人的脸嘛！走那么点路就不行了，老早溜回来了。翠芝笑道：“危险也不行，走不了几步路就闹着要歇歇。”一鹏笑道：“你们累不累？不累，我们待会儿再上哪儿玩去？”舒慧道：“上哪儿去呢？我对南京可是完全外行，就知道有个夫子庙。”夫子庙有歌女，几个小姐都笑了。世钧笑道：“你横是小说上看来的吧？”一鹏笑道：“那我们就到夫子庙听清唱去，去见识见识也好。”舒慧笑道：“那些歌女漂亮不漂亮？”一鹏顿了一顿，方才笑道：“嗯，那倒不知道，我也不常去，我对京戏根本有限。”世君笑道：“一鹏现在是天下第一个正经人，你不知道吗？”话虽然是对淑慧说的，却向翠芝瞟了一眼。不料翠芝冷着脸，就像没听见似的。世君讨了个没趣，唯有自己怪自己。明知道翠芝是一点幽默感也没有的，怎么又忘了，又去跟他开玩笑？大家说的热热闹闹的，说吃了饭要去听戏，后来也没去成。曼桢因为脚疼，不想再出去了。文贤也说要早点回去。吃过饭，文贤和翠芝就坐着一鹏的汽车回去了。他们走了，世军和淑慧、曼桢又围炉谈了一会儿，也就睡觉了。